0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。前不久呢，我试驾了一款北京现代的全新胜达，我相信视频呢很多人应该也都看到过了啊。那么今天这期节目说这个话题，我估计有些人可能会觉得，就刀哥你是不是一个车型你要说两遍，然后同一个内容你要把它重新用视频和音频的形式去表达两次啊？这些音频我就不想听了。其实不是这样子的啊！如果是有老听友应该知道，就是视频的语言啊，我曾经也说过，它的节奏比较快，而且语言一定要很精炼。所以视频之前呢，我们这个脚本是是推敲了很多次的，而且我在视频里面去说车，其实更多的还是有一些偏导购啊，或者是偏这种市场分析类的。可能跟其他的一些同行有一些区别啊，那当然了，我的视频在网上也不是那么的火，对吧？我们就是表达一下自己的观点，坚持做就可以了。我们视频是每个月的一号和十五号更新，两辆车啊，这两辆车其实也很好找。我们的车辆呢，百分之九十都是和车主借的。那大家也知道，我本身的身份还有一个就是做汽贸公司，所以我每个月卖的车那肯定不止两台，对不对？所以我我。想找两辆新车过来去试的话，其实并不是特别难。那么一开始呢，都是一些超跑啊，想博一些眼球，有一些流量。那么后面呢，我们其实还是一些很普通的车，就是大家经常能看到的一些家用车。那么这一台全新圣达的车主呢，我跟他之间是非常非常的熟，他小学、初中跟我都是同学啊，同班同学，而且呢，我们住的也很近。呃，他上一辆车是克鲁兹。啊，那么今天其实我就是想从这个车主，从他选车的这个过程，把这个故事讲给大家，呃，给大家去分享。然后大家可以想一想，其实我们身边啊，包括我们自己啊，在买车选车的过程当中啊，有很多的情况跟他这个情况比起来是非常非常相似的，就感同身受，真的是这样子。而且我全程参与到他的选车过程，因为这是我老铁，真的是老铁，对吧？所以他找我帮忙，打我电话，那我肯定是责无旁贷嘛。那么。这个过程当中呢，就很有意思。他真正最后选择了这个全新胜达，大家应该能知道，这一定不是我当初给他推荐的车，对不对？所以这个故事我觉得真的是挺有意思的，跟大家分享分享啊。那我和这个哥们儿呢，这个我们喊他老张啊，我们跟老张其实他也不老，但是比我大几岁，我们喊他老张。我跟老张两个人其实特别熟。那么我们又是同班同学，那么呢，这个我们共同认识的人也都很多，除了同学以外，还有包括工作上认识的，因为都是一个圈子里面，就小区也住在附近嘛。那么他当时买科鲁兹找到我的时候，也当时听了我的建议。他说我我我就不喜欢买那些老三样啊，路上开的那些大众那么多。那当年正好应该是一零年到一二年期间，他具体哪一年买的我记不得了。正好当时就是雪佛兰上了这个科鲁兹的新车，特别火。那个时候变形金刚、大黄蜂啊这些也特特别火嘛，就这个话题。然后呢，他跟我表哥的那辆科鲁兹应该是一前一后。啊，我表哥当时买车的时候，科鲁兹是他自己选的。那么他问我买什么车，我说什么价位啊？然后前后一对比，我说那你看我那表哥，他也认识吗？我说你看我表哥那车怎么样？结果他就买了，而且买的型号、颜色都是一模一样的。呵呵两个人啊、呃，买了这个车。那么结果呢，就出现两个不同的情况，就是我表哥那车呢，呃，在他前面卖掉了啊。那么从买回来到卖掉前后的话，就没出任何问题，一直开的挺好的。可是他这个车呢？过了质保期之后，就一直出问题啊！而且他这个出问题呢，让他很恼火。为什么呢？因为他本身，我跟他讲，呃，跟大家讲一下他的工作情况。他其实每天根本不用开车，他每天其实我按我说骑个自行车就可以了，因为他们家就过两个红绿灯就到了，就工作单位啊。他是在小区的这个派出所上班，那么这个派出所呢？他不是属于这个公务员的编制啊，他是属于就是帮领导开开车啊，或者就正常的话，社区开一个皮卡啊，去巡逻啊，或怎样有有有违停啊什么的，自行车啊或者是什么东西把它给给给处理处理啊。所以呢，他其实对车辆的一些性能的要求没有特别特别的高。所以一开始我就跟他说了，我说你买车主要就是考虑两点，第一个就是实用，第二个就是外形和内饰基本上符合你的审美就可以了。啊、uh, ，A 级车就这种紧凑级车，基本上没有哪些车有什么特别大的缺点，都能买。那么他当时就是说，哎，反正就是哪个车子时尚一些，新款嘛，他你懂的，就是这个买手机一样的，真正不懂的人那就买新款呗，对吧？买新不买旧。当时就选了这个科鲁兹。然后他们家的这个情况是，他的女儿每天上午要、呃、上学，他来送啊，大概也就七八公里。那么送完上学之后，他就去公司。那么下了班，他也比较早，他工作也比较轻松啊，压力不是特别大，他就可以去接他女儿放学。所以这样的话，他的车辆的这个需求真的是一点都不是。特别特别的这个，呃，有有很多特殊方面的一些性能要求。我讲的性能要求是什么呢？就比方说，有些人开车特别猛，那他肯定是需要就加速快的车。那有的人是经常跑长途，他可能需要安全性好一些，需要安静一些。那么有的人呢，他可能就以前开的是一些排量大的车，他需要动力特别好。还有些人呢，他特,特别抠，呃，他就一定要特别省油。所以就每个人有特殊的需求。但我觉得他作为一个老司机，他真的是老司机，他驾照应该是。很早很早以前，他以前是开开过渣土车，开过开过这个，他有特种那个车辆操作许可证，他会开这个推推土机啊。就他一直都是跟车子就是天天都不分家的这种人，所以他对于一个家用轿车其实没有什么特别的需求，就没什么毛病就可以了，对吧？他为什么要换车呢？其实理由很简单，倒不是说这个车开的时间久，他其实年限是应该有五六年了，但是他的车就是公里数很少。因为你大家一听我说就知道了，这个车子对他来讲的话，他一年能开到一万公里就不错了啊，就公里数开的特别少。那么这个车子公里数又不多，年限虽然有点久了，五六年时间了，但是出问题老是会坏，这让他很很恼火啊。变速箱不止修了一次，而且他跟我讲，他说10年到12年前后的克鲁兹，当时这个变速箱好像是通病啊。这个话我不敢说啊，我不敢说的那么那么。那么具体因为什么呢？因为我没有论证过，网上有些文章是黑他的，但有些文章是真的。那就我目前这个个例来讲的话，啊，他的变速箱确实是出过问题，而且修了不止一次。如果我们听友当中有一零年到一二年的雪佛兰的克鲁兹车主，你也可以留言，你说说你的感受。如果你真的是没毛病啊，如果我的评论里面大家都没毛病，那这就,就是他的个例，所以我不敢说这个网上的文章配合他的这个个例，我就能判定说啊，他用的都是再造件啊，车子本身变速箱是有问题的，这个话。我不敢乱讲，因为如果要是这么说的话，对这个品牌会造成很大的损失啊。那么大家，你用自己的这个实际的感受，你可以在评论下面去留言。你说我是克鲁兹车主， 10年到12年期间，你买的这个车，那么他修变速箱花了不少钱，修好之后他本人以为，其实他也不是特别的那种，呃车子一有问题就要换的，他本以为就是变速箱修好我就正常开吧，结果呢，又出问题。他出什么问题呢？变速箱出问题之后，他又发动机上面又出问题了。所以按我讲，有些车有点什么小异响啊，这些都可以解决。但是他是变速箱问题好了，结果发动机上面又出问题了。出什么问题呢？火花塞上面的点火线圈坏了，而且修了的，就是修好之后过了一段时间，他火花塞上面的这个点火线圈他又坏了。所以他修好了，又又用用了又坏，坏了又修，修了又用。然后变速，然后这个四 S 店就跟他讲说啊、呃，你不行的话，你你再换点其他的配件吧。就前前后后花了不少钱，四 S 店又让他换这换那，他最后想了想，觉得有点不值，你知道吗？有些不值，所以他就决定要换车。他这个换车呢，大家想一想，是不是有些人也有感同身受的这种感觉？大家想，我之前说过我要换自己的车，就是 CRV 的时候，我节目里面不是也说出这样的一个感受吗？对不对？就是他这个克鲁兹好歹还是真出问题了。我当时的那辆 C R V 其实一点问题都没有啊，我只是去保养的时候，就人家修理厂的师傅就就只是说了一句：“哎，我感觉你这个悬挂好像是有一点问题啊。”所以，我当时就这一句话啊，我当时就觉得哇，就心理上就有阴影了。那么，当时我个人觉得，啊，他的这种想法就是源于修车。以及对未来修这个车要付出的这个，这个这个金钱也好，时间也好，大家知道修车你得开过去，开完过去。如果他说今天拿不走，你还得把车放在那边，然后你这几天没有车开，就你对于他占用你的时间、你的精力和你的钱，就在这一方面，你会觉得说，哦，真的不值啊！就是我花时间和钱去用在这辆车上，我觉得每一每一秒钟、每一分钱，我觉得都是浪费，我觉得不值。就人当有这种想法的时候。啊，当有那么一点点这种想法的时候，其实，那基本上我我建议就趁早把车给换了吧。那么现在回想一下，其实也没什么，真的是没什么。你说，一台十几万公里的车啊，我那个车十几万，他这个车也差不多快十万。你说风吹日晒这么多年，你再怎么保养好，对吧？零部件正常老化啊，正常损耗这些肯定是有的，对吧？开起来不像以前新车那么整啊，就开起来那种感觉那么整，质感那么好。很正常啊，对吧？人年纪大了，这个皮都会有些松散啊。手机用久了，系统都会卡。这东西你很正常，你别说一辆车了，对吧？这么多的零部件不很正常吗？但是呢，这个哥们儿要换车的时候，他就咨询我，他说：“哎，就是哥们儿，我真的想换了啊，你也别劝我，我真换。”然后呢，这个我首先明确一点啊，我要买 SUV。我说：“我说你这情况，你买什么 SUV 呢？对吧 ？SUV 这个油耗又高，你又不天天是爬山越野的，对吧？你又不是。”那种就对于对于路况要求特别特别高，然后要通过性特别好，啊，你别跟我说什么开个车这个这个这个视野特别宽敞。我说你你你原来在单位里面开的是皮卡，那那个皮卡都赶得上公交车了，对吧？你开个皮卡那那是视,视野多好，对不对？那你买皮卡去啊？我跟他开玩笑啊，结果这哥们儿真的跳槽去开公交车了啊，这一点没开玩笑，他真的开公交车去了，他换了一份工作啊，开公交。他说他开公交天天坐在车上啊，坐姿那么高。那当然了，视野也很好。那公交车的视野那绝对好。他体型又比较胖啊。他说我每天下了班啊，我坐在那个轿车里面。他说我感觉就很压抑，你知道吗？他说我我我在公交车上那个那个视野那么好，然后就感觉就坐在一个大平层里面啊，坐在个大平层。然后我一回家窝在那个轿车里面，我感觉就回到个小公寓。呵呵哎哟，这个我也不知道该怎么说好，因为我没开过公交车，所以说我对他这个观点呢，我其实是持保留意见的啊。我原来是 SUV 的车主，那么我现在是换成轿车。那我倒是觉得轿车虽然是坐姿比较矮，比较低矮，但是它开起来也很舒服啊，对不对？你我我之前开 SUV， 你你什么感觉？就是你会感觉到开 SUV 啊，就人感觉好像是坐姿更高一些，视野更开阔一些，但是你感觉人是挺着的，就人那个腰是挺着的。我、哦、我没见过什么人开 SUV 是是陷在座椅里面，然后。就是趴在地上开的，我很少能见到，就基本上开 SUV 座椅都调的比较高，都是挺着开。所以说，你说你一公交车司机白天上班挺着开，下了班开个 SUV 又挺着开，你说能舒服吗？对吧？但是没办法，你劝不了他啊。所以我当时劝他买轿车，他不听。那人就是这样嘛，对不对？就是他咨询我呢，是因为他可能对于我在车，就是新车选车方面，我了解的资讯可能比他略懂一点。可是，就你怎么劝他，他坚持要买 SUV， 那怎么办呢？对吧？我不就一直在讲嘛，换车的需求一开始是起于理性的，可是真正你买车刷卡的时候，你真正就是因为感性才会刷出去那张卡，买到那辆车。那按我的想法就是你要买就买呗，对吧？那我就问他，我说你预算多少钱？他说二十左右啊，二十万。他说反正按他的意思，左也不太可能了，因为你既然你愿意掏出二十万，你多掏个一两万块钱，他肯定愿意啊。你让他少花一两万，买个档次低一点的，这个多数他一般人是不愿意的。我当时就建议他，我说你既然是二十嘛，那你就看看那些日系老三样啊，你不是要省心吗？对吧？空间要大一点，要省心一点。日系老三样，奇骏、荣放、CRV， 对吧？然后呢，逐一给他 pass 掉了，呵呵逐一被他 pass 掉了。他说：“我去看了，他奇骏这车呢，开起来很肉啊，开起来很肉。荣放这车呢，他说前脸看上去这个眉毛胡子挤在一起，说每天都像看见一个在跟你生气的车。他说我每天开公交车，我受的气还少，就不少了，对不对？你现在又给我开个这车，这车让我看上去就每天都在跟我生气啊，吹胡子瞪眼睛的啊，我不买。然后那 CRV 呢，加价,价。”他说：“傻子才买加价的车呢啊！这不是我的原话啊，这是他的原话，嘿这不是我说的。当然了，最后一句很关键啊！最后一句他说我的预算不是办好了上路二十万，是裸车的预算二十万。嘿嘿，啊，那这么说就是他是准备买个二十多万的车啊，就裸车啊，官方报价减掉优惠之后的价格，成交价二十。那么也就是说，他还要在网上购一购。”那么我就说了，我说你在网上购一购，那就不是紧凑型的 SUV 啊，那就是中型的 SUV， 中大型的。所以呢，你要考虑清楚，就这个级别，那就是五座、七座，你要想清楚，对吧？是七座还是五座？你这个没想清楚的话，那你可能在一款车里面，就同一个车型，你都要看看花眼，好多配置，对不对？那这个级别当中也有很多车可以选。然后他跟我讲，他说七座当然是最好，对吧？那五座其实也不是不行。我说：“哎呦，这你要坚定一点，到底是七座还是五座？”他说：“这个怎么坚定呢？对不对？五座也不是不能开，七座当然最好。”所以，我当时就问他：“我说你是准备要二胎吗？”啊，他跟我一样，他们家也是个女儿。我说：“你是准备要二胎吗？”他说我：“我我不是要二胎。”啊。我说：“那你要七座干什么？对吧？你们家情况我也了解的。你原来一辆五座轿车，你有多少时候是五座啊不够用之后还要再两辆车的？”然后他说：“这个我基本上没有遇到。”我说：“对呀、啊。啊、嗯，你原来一台轿车五座车，你没有什么想法，对不对？那你现在你要买 SUV， 你还没付钱之前，你有无穷无尽的想法。但你真正买回来之后，你会发现五座还是五座，正常能用，对不对？七座你可能平时大部分时间不用，你偶尔用一下。他说对呀、啊，我偶尔用一下。我说那你看，你不就是典型的那种你可以不用，但是不能没有的心态，对吧？可是你有了这个心态，你会发现七座的 SUV， 你要是锁定在这个位置里面，你能选的其实范围是比较少的。对吧？那么你要是这样讲的话，那七座 SUV， 我觉得那就两台车，一个锐界，一个汉兰达。我觉得这两个车你根本就不用看了，你就就就选就可以了，对吧？锐界跟汉兰达，那基本上选了肯定不会错嘛，对不对？经典车型，但就只不过你可能预算要稍微超一点啊。锐界、汉兰达，你起步预算肯定都要二十多万了，对吧？二十二三万，你再往上那就更贵了。这两个车就属于你买了应该不会后悔，你卖的话应该也不会亏太多啊。经典车型，那么。这哥们儿当时，哎呀，就很纠结。他说：“那那我去看看吧。”结果他看完之后回来跟我讲：“他说你小子忽悠我。”我说：“我怎么忽悠你了？”他说：“这个车哪哪是二十多一点？他这车稍微看得上眼的配置都将近三十万了。”我说：“那我又没让你买高配。”他说：“那低配能就配？那比我以前那车甚至配置还要有的地方稍要低。”他说：“你能忍吗？”他说：“我忍不了。”我说：“那你看什么配置？”他说：“他看的是七座两驱豪锐版的锐界。”就等于二十九万九千八嘛，就这个车打完折也要二十六七万啊。他、嗯、说：“你看我超了多少？他裸车预算二十，你给我推荐一个二十六七的。”然后我就说：“我肯定买这么高的配置，虽然说也对，七座的这个两驱豪锐是锐界卖的最好的。”他说：“汉兰达就更别说了，对吧？汉兰达他买的，他看的那个四驱豪华，就是我之前视频评测的那一辆七座版啊，也是二十九万多啊，而且还不优惠，没有优惠，然后还要加价。”啊，他不讲了吗？他不说了吗？加价都是傻瓜，对不对？要加一万多块钱装潢，他说我肯定是不考虑。所以这两个车他不考虑，他就 pass 掉了。然后他最后为什么看上那个全英圣达？其实我当时我在想，我说你车子就算买回来，对吧？你真的能坐七座吗？诶，我不知道他是跟我赌气还是怎么回事啊。他买完回来之后，第一个星期他就开了一辆车，就开那个全英圣达，就六个人一起去了趟上海啊。然后回来还跟我算账啊，还跟我说，他说你看对吧？这个动车一个人去一百三十多，回来一百三十多，两一个来回两百两百七，两百七。我现在车上六个人啊，六个人六个人加在一起是一千六百多，那么还不含市区对吧？你要如果说坐动车，你市区要是打个车什么的，那你可能还要再花钱。就这一趟回来，我省了好几百，省了好几百。当时我就说了，我说对你是省了好几百，我说可是第一你开车累不累，啊？你你你你驮着六个人一路去上海，开着车累不累？第二，你挤在后排的人，你又没有问过他的感受啊？第三排，你又没有问过他的感受？第三，你这车开了几个小时，坐动车花几个小时啊？等你开到上海，人家坐动车都已经到目的地了。第四，你算的账是没错，但前提是这是在没有违章的情况下啊。你要万一要是，哎，他说啊、哎，你这个这个乌鸦嘴。我说这个大家都是兄弟啊，这东西你在上海开车你知道的，对吧？又是限外地牌，就各种什么高价，各种时间段，对不对？然后路边违章停车这些，停车成本又很高。我说这个你别你别跟我算这个东西啊，反正我是肯定不会开车去上海的啊。你就是七座车，就哎哪怕 MPV 啊，我也不会开车去上海的。这个个人有个人的价值观啊，我我我们可以。尊重他的观点，但是我持我的保留意见啊。然后当时我就说了，我说你呢，真的不要死盯着七座啊。我说你其实五座也可以啊。那么我当时就推荐他，我说你五座你可以看看昂科威这一类的车，你不是要大一点嘛，对吧？昂科威当时广告是什么？就什么东西都比别人多百分之十啊。那这车内饰档次，你以前开的是一辆 A 级车，一个普通的家用轿车，你现在。换到那个昂科威，我说你进去看看内饰，你再开开这个车动力啊，你的预算二十多，你勉强也可以买到2 0 T 了，可能也会超一点点。他跑过去看了一圈，他跟我讲，他说兄弟，他说我我走进这个别克四 S 店我就浑身难受。我说你怎么怎么就浑身难受呢？他说我进到这个别克四 S 店啊，他说我感觉我就是进了雪佛兰的四 S 店。他说我一想到雪佛兰啊，我浑身难受。我说，哎。我说你你当年你不能因为你雪佛兰克鲁兹那车修了几次之后，你就把所有的美系车都一棒子打死，对不对？他说真的，他说我现在真的我对美系啊，我是心理上是有阴影，特别是对雪佛兰。他说别克雪佛兰在我看来其实就是一个品牌。他说我我不买，我肯定不买。他说我也知道这车不错，性价比也还行。他说他说我我真的我不考虑了，他就没有买啊，没有买这个昂科威。好。其实大家没有发现一件事情啊，我给他的建议这些，他到目前为止是一个都没采纳。而他心里面其实这个坎啊，说来说说去，一个就是美系车之前的克鲁兹是伤了他的心。那么其次，之前七座的 SUV， 我给他推荐这几个，确实啊，你要真想买到配置还不错的，他的预算又不够，所以这个无形之中，其实给他最终选全新胜达这个车，啊，我其实不推荐他买韩国车啊，但是。选这个车，他前提是他自己已经把很多的全新胜达的竞争对手啊给排除在外了，他自己其实已经把它排除在外了。那么我我就当时在想，我说这个他不买昂科威，呃，不选别克这个品牌，不选美系，源头是在于雪佛兰这个车，当时他开的过程中体验就体会各方面都不是特别好。这不就跟我当年其实我在节目里面也说过，大家知道我买手表的时候。对吧？我被那个 ega, 欧米伽欧米茄的那个销售员深深的伤害了一下，结果我心里面到今天为止，我还是觉得，就是说欧米欧米茄就、这个、这个表呢，外形就那个钢带的外形，八五零零的那个系列啊，机芯机芯也很经典，外形我其实打骨子里还是挺喜欢的。但是当年的这一段小插曲啊，到现在为止，我说个大家不爱听的话，我走过欧米茄的这个店，我都觉得我看到那些销售，我都觉得恶心。真的，就虽然说可能也会有一些卖欧米茄的销售是那种服务特别好的啊，但是这种看人下菜碟啊，就是怎么讲呢？就是这个就根据你的穿着打扮、谈吐气质来判断你能不能买得起，这种我也是做销售出身的啊，我心理上也是有阴影。但他是对商品本身，我是对于一个服务，我对于这个品牌来讲的话，我是伤了心啊。所以说我们俩其实有有有一点这种就是感同身受的地方。那、嗯、就有人讲说，买车不就是买个工具吗？对吧？买手表这个东西不也就是买个工具吗？有的时候是这样子的，但有的时候他买的也是个心情，对吧？就像逻辑思维这个罗振宇当时在年会上讲的，他说以前是琴棋书画烟酒茶，是吧？说那个时候买的是这个东西，现在是什么？琴棋书画烟酒茶买的是那种环境，那一个美好的时间、美好的片段啊。有的时候是这样子，你留不下美好的片段，这个商品很很有可能将来。啊，就就跟你永远是失之交失之交臂了，所以当时我回头细想了一下他的这个感受，我好好的分析了一下，我发现是对的，我发现是对的，就是你要切中切中他的真正的需求的点。你说你要真的手表，你要说走时精准啊，千分之一秒的这个误差，那你就去买一个卡西欧的电波表不就行了吗？我也有一块那个电波表，每天晚上你把它放在靠近窗户的地方，那时间天天都是北京时间。但是你你带这个表，你只能是运动的时候带，对吧？你穿一个正装、西装笔挺的，你带个电波表，带一个运动表，都不像样啊。所以呢，我也就不去劝他。我说那这样吧，你自己去看吧。啊，南京有一条大明路，江宁有一个东麒路的四 S 园。你到大明路呢，从西走到东，最多花你一天时间啊。你去江宁呢，你就围着那个园去转啊，你逛起来也很方便。结果呢，这哥们就看上那个全新绅达了。这个他看上这个全新盛达也很有意思。他进门的时候他就发现啊，他搞团购，这韩国车大家知道，你不团购哪个买的，对不对？这优惠幅度就，他是几乎真的是脱了裤衩在卖啊。那么我就想到当年我表弟买那个起亚 K 5这个你看上韩国车的人，你会发现你基本上是拉不回来的啊。就因为这个韩国车的设计也好，还有这种就是他带你去试驾，你开完之后就就第一印象会比较好。就有的时候你看那个韩剧，就是，哎呀，这韩剧一看就，风花雪月啊，男男女女啊，就感觉。就是那种就你你跟他说谈钱就很俗的那种感觉，你知道吗？但是那个那个片段里面又各种各样用钱在给你堆出一个高富帅，用钱去堆出一个富家千金，但是你就不能谈钱，谈钱就是就是伤感情。谈谈钱的话，这个韩剧就没有那种意境了，就至少给我这种感觉。这韩国车他其实也是这种感觉，就他喜欢上就喜欢上了，你怎么说你劝他也没有用，啊、呃，就像你你可能喜欢上一个女孩。就别人怎么跟你讲说这女孩不干净啊，她生活不检点，她跟谁谁谁这这都睡过。那你你你你你会你会骂她，你说你再这么讲，我以后跟你不当兄弟了啊！然后你跟她讲，她们家庭背景也很复杂，啊、她他怎么样怎么样，陷入爱情的你就是你会觉得她就是个宝啊！外面的人都是在诋毁我们，都是看不惯我过这么幸福的生活啊！就。你怎么说都没有用啊！就很多女孩不也是一样吗？对不对？就别人认为这是个渣男，但他把他当成是个宝。当然了，就我不是说全新是男啊，我这个比喻可能不恰当啊，就有有对于现在车主伤害的地方，对品牌伤害的地方，我在此道个歉啊。就我是觉得这个比喻是在这个环境里面说出来，应该讲还是还还是比较贴切的啊。就这个车具体怎么评价，我在视频里面已经有非常详细的解读了啊。其实开起来还是感觉挺好的，动力上也够用，二点零 T 带这么一个车，怎么可能不够用呢？对不对？然后整体的调教是偏运动的，然后这个车的空间，呃，如果不把第三排用起来的话，我觉得后备箱空间、后排空间都还行，但是它的短板也是非常非常的明显啊，就包括它的内饰给人的廉价感，包括它的配置上面啊，某些方面就是不该有的配置，就比方说有一些可能别的车顶配才会有的，诶、哎，它这车上有，但是有一些比方说副驾驶的电动调节，它都二十多万的车它没有，所以就给人感觉很奇怪，它还是没有切中。就是中国人真正想要的一些东西，所以说这个车对于这个车主来讲，他把它买回来了啊，他买回来，他最终是选了。全是拿当时进店的时候，也是起初是因为这个店的一个团购会，他会觉得说哇，这个团购怎么优惠这么大啊，让他开始对这个车有一点点感觉。2 3万多打完折20万， 20万正好在他的预算，裸车20嘛，就很巧，正好裸车20完了之后呢？这个基础上，再加上销售说过了这个村没这个店，价格史上最低，后面不会再有了。我带你去试驾一下吧，这个车配置怎么怎么样啊？其实你要看这个车大小，它是介于他们家的就现代的一个呃也很畅销的车，就是全新途胜，啊、呃，新途胜，它是介于途胜跟这个包括像汉兰达和锐界这些车的大小之间，啊、呃，这个车的大小其实空间，我个人觉得对于他来讲肯定是够用了。这哥们儿虽然是比较胖，但是。我始终觉得他选这个车，哎呀，还是有点欠缺考虑。因为能选的车很多，但是你要如果真像他之前讲的，就是雪佛兰不要，别克不要，美系不要。那么再贵一点的我不要，然后日系的老三样他也看过了，他觉得要不就动力太肉，要不就觉得说啊，我的预算还要再多一些，我可以再买更贵一些的。所以，我我我也不知道该怎么劝他了。就这个东西，他看上就看上了。虽然我之前也说了，全新是拿啊，这车也就是一一个月也就买个卖全国啊，也就卖个三四百辆，不是一个很畅销的车。但是结合这么大的优惠，对于他这样的一个个体来讲的话。他就在这个点，他看到了这辆车，他觉得说这个车就适合我，所以我觉得没有办法去跟他去说这车，我我不知道该跟他挑什么缺点。你要知道，你说的缺点，难道他不知道吗？啊、呃，内饰的那些什么塑料的质感，什么比较廉价，他不知道吗？呃，底盘悬挂比较硬，他这么个老司机，开车年限比我还长，他能不知道吗？他都知道，就我不用再费任何口舌。我帮他去搞定价格就可以了啊！你要问他说你为什么看上这个车，他觉得说就是价格合适，对吧？然后大小也合适，配置我感觉也挺高的，我觉得还行啊，就一句还行就定了。那么就买就买吧。那我剩剩下来最后一件事情就是我帮他去搞价格去了，对吧？搞定价格，结果我跟南京几家这个北线的四 S 店一打听，就发现他们家大客户的价格还没有展厅价格好，这个是很奇怪的事情啊！就是后来想想也不奇怪。就是北京现代的这种品牌，它现在就是不能走大客户。你要知道，走大客户一般都是我们不加装潢，甚至不买保险，甚至那不在你们店上牌啊。当然了、呃，我们尽量是保证在本店上牌，本店去买保险。但是我肯定至少要把装潢砍掉一部分。要不然的话，你说一个走大客户的经销商，你跟展厅价格就没有差别了，对吧？那这就是我的兄弟。但是很明显，北京现代的大客户他搞不定这些事情。啊，大客户的价格跟展厅价格就从裸车价上来比，比不过，真比不过啊！所以这个北京现代的展厅的优惠幅度非常大啊！所以这哥们儿逛了两家店之后，他也不比了，他说价格还挺好的，那我就买了吧。后来我就说，那你就买吧，反正也不也不亏啊，优惠三万多也也也差不多了，你总不能优惠四五万吧？这哥们儿后来就提了这辆车。反正这辆车的具体评价呢，大家就可以上我们的微信订阅号啊，搜索。《百车全说》可以去看，而且我们各大视频网站，包括汽车之家的车家号也好 ，B 站也好 ，A 站也好，秒拍也好，都能看得见。你只要搜《百车全说》，都能看到这一段视频。我今天呢，其实这二三十分钟啊，就讲了一下，就这个哥们儿在整个买车过程当中啊，大家也看到了啊，我是全程陪同的啊，我是全程陪同的。可是这个故事告诉告诉我们什么呢？买车这件事情千人千面啊，你看我，我全程辅助他去选车。但是你觉得我我真正起到什么作用呢？我给他任何意见他都没采纳，甚至最后我帮他砍价，我还遇到了这种就零售价格和批发价格倒挂的情况啊！这哥们儿最终虽然说，呃，他也上牌费花了几千块钱，买了一个踏板啊，买一个踏板也花了几千块钱，但是我也告诉他我说这是四 S 店的利润，你你可以跟他再砍一砍，但他跟我讲他说我砍不下来了，然后他说他优惠幅度确实也很大，哎，他买就买吧，反正也要用啊，买一个踏板交了个上牌费。所以呢，这个节目呢，今天这一期，我觉得啊，就对很多人买车应该是会有一些启发的。就是说，真的是千人千面。你像我，我全程辅导他，最终他还是绕了一圈。其实我不辅导，他自己去逛，他还是有可能会选这个车。好，反正今天这期节目，欢迎大家收听啊，感谢大家的陪伴。如果大家有什么想法，听我的节目有什么想交流的，就欢迎在我的节目下方留言和互动。我也会回复大家啊，转发和点赞是对我节目最大的支持，也希望大家去看一看，就是我去啊拍摄的我这哥们儿的全新胜达的这一期视频，在我们的微信订阅号《百车全说》上，你去搜一下就可以看到了啊，查看历史或者是点左下角的视频。那么谢谢大家啊，感谢大家的陪伴，我们下期接着聊，拜拜。